0: Effectivement, bonjour à tous, bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Le Ça nombre de contaminations ne cesse on reparle du Covid, bien sûr de progresser par centaines de milliers, le nombre d'admissions à l'hôpital euh, également. J'ai une petite euh, extinction de voix ce matin. Quelle serait la stratégie d'un gouvernement que vous dirigeriez aujourd'hui avec Jean Luc Mélenchon? Pourquoi êtes vous opposé au pass vaccinal qui permet, malgré tout, euh, de faire baisser le nombre d'entrées à l'hôpital? Nous ne sommes pas défavorables
1: à la vaccination. Moi, je suis vacciné. Il pas passe Non, mais d'abord, commençons par là parce que des fois, il y a une simplification dans le débat. La vaccination, c'est important. Maintenant, il faut aussi avoir une politique qui n'est pas uniquement euh, qui a pour seule stratégie la vaccination, en oubliant toute une série d'autres choses. Par exemple. Euh, on va parler sans doute de l'école après euh, ça se manifeste là, mais des modes d'organisation dans des équipements publics qui passent aussi par des capteurs de CO2 des purificateurs d'air, etc. Non mais c'est important parce qu'on a l'impression que le gouvernement est totalement euh, inactif sur ce terrain là et a un discours uniquement sur la vaccination mais même au niveau de la vaccination et je l'ai répété trois la fois au ministre Véran, quand vous regardez les statistiques si je puis dire, dans les décides de qui est vacciné et qui est moins vacciné on regarde par exemple, et moi ça m'a frappé les plus de 80 ans aujourd'hui sont quasiment euh, à un niveau il y a 12 des plus de 80 ans, qui ne sont toujours pas vaccinés. Et c'est vers eux qu'il faut avoir, par exemple, une politique particulière, alors qu'on a un gouvernement qui, parfois, euh, comment dire, est tous azimuts et ne se pose pas la question. Pour quelle raison des gens ne le sont pas vaccinés Et quand on regarde, pardon, d'être long, mais -à -dire, les études, non. ce sont des gens plutôt pauvres.
0: Mais vous parlez des études. Oui, mais c'est important parce mais que, par exemple, Monsieur Corbier, excusez-moi, lorsque vous constatez que 200 000 euh, primo-vaccinés, nouveaux primo-vaccinés, oui. sont rentrés dans des centres de vaccination cette semaine, est-ce que vous ne reconnaissez pas un caractère incitatif malgré tout des mesures décidées par le gouvernement
1: Je répète que ce que j'observe, c'est que pour l'instant, ceux qui ne sont pas vaccinés sont des gens en vérité qui sont plutôt des gens âgés. Des gens pauvres et que c'est vers eux qu'il faut aller. Et que c'est pas en disant vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous mmh. plus, plus aller au café, des fois ces gens ne fréquentent ni les cafés ni les restaurants d'ailleurs, ou en pratiquant une espèce encore plus d'enfermement social que vous allez régler le problème de pour quelles raisons des gens pas pauvres et vieux. Non, le repasse, le ça, final, ça ne ça, marche pas. Bah, du moins, ça n'a pas pour effet véritablement de régler le problème. Et à l'inverse, ça, et là on est un peu, compris la stratégie du gouvernement et en particulier la communication du président de la République, qui vise à dire que si un problème est à l'hôpital, ça n'est pas parce qu'ils ont supprimé 17 000 lits depuis 2017, ça n'est pas parce qu'ils en ont supprimer 5700 l'année dernière mais c'est parce qu'il y a des méchants dans ce pays qui ne vont pas se vacciner, des pelés, des galeux qu'on ne cesse de montrer du doigt. Alors que je répète Monsieur le Président de la République, trouvez-vous normal que dans le 16 e arrondissement il est le, le comment -je, le double de, la, de vaccination qu'à Saint-Denis par exemple Donc ça, ça nous pauvre, parce que Saint-Denis étant pour ceux qui ne connaissent pas, une ville beaucoup plus pauvre donc si vous voulez des politiques publiques qui ne passent pas mais uniquement entre par les la deux, contrainte Dans
0: la majorité de la population, lorsque pratiquement 90% de la population française est aujourd'hui vaccinée très bien, très bien. ce n'est pas que le 16 e arrondissement non, je eh ben c'est très bien. Mais ça montre que les gens adhèrent à la politique
1: de vaccination. Donc, pour quelle raison faut mettre en place quelque chose qui est encore plus contraignant? Attends, et moi, je suis, je me félicite. Ce que vous dites est l'expression même que les Français se sont vaccinés. Quel est le problème On est à plus de 90%. Le, le... Maintenant, dans ceux qui résistent, si je peux me permettre l'expression, et que l'on montre du doigt, de manière tapageuse et même agressive, je parle pas d'où, hein, je parle de ce que nous dit notamment on, on, on le vient, ministre Véran, le président de la République. Il faut s'interroger de pourquoi des gens, actuellement, ne se vaccinent pas. Il y a des gens, ils sont irrémédiablement anti-vax. C'est une chose, mais des études nous montrent très clairement que la majorité de ceux, il y a 40% des gens qui ne sont pas vaccinés, ils le, ils
0: le, ils le sont parce qu'ils sont notamment totalement éloignés de toute politique publique. Vous parlez de la communication d'Olivier Véran et du président de la République. chacun en tête les mots qu'a prononcé, qu'on ne va pas répéter ce matin forcément, Bien sûr. Euh, le président euh, cette semaine, apparemment l'opinion ne lui en tient pas forcément rigueur, si l'on en, ouais. si en croit par exemple les sondages en vue de l'élection présidentielle, euh, ses intentions de vote restent stables. Est-ce que le camp d'Emmanuel Macron a tort de dire qu'il a dit finalement ce que beaucoup de gens pensent Mais, Cher Geoffrey, on peut dresser une opinion contre des gens,
1: on peut les convaincre que les responsables c'est telle ou telle population, vous savez il y a des gens à l'extrême droite qui veulent convaincre que c'est la faute aux immigrés, et en particulier aux gens de confession musulmane. On peut fabriquer on la même chose. On
0: fabrique des boucs émissaires. Bah ouais, je pense, vous savez, ouais, peut-être ouais. qu'il y a une majorité de gens qui disent
1: « Ah ouais, ouais, le problème aujourd'hui de l'hôpital public, c'est pas qu'on euh, mène des politiques d'austérité, c'est pas qu'on a fermé des lits, c'est la faute aux non-vaccinés. » Bon, très bien, même si en plus,
0: on observe qu'il y a des oui, chiffres... Ils n'ont pas de responsabilité, selon vous, Monsieur Corbert Les non-vaccinés, est... lorsqu'effectivement, on déprogramme dans les hôpitaux tout le monde... un certain nombre d'opérations, oui, mais... parce que des non-vaccinés... Euh, J'invite à la vaccination,
1: Ce que je veux dire, attention oui, à ce que... C'est la question que je vous non, pose. Non, mais la que... attention à ce qu'on n'ait pas qu une logique... Est-ce qu'ils ont une responsabilité Attention à ce que nous n'ayons pas une logique au bout d'un moment, qui vise à dire, finalement, s'il y a des malades, c'est un peu leur faute. Ceux qui fument aussi vous savez, ils amènent à ce qu'il faut les, les soigner, c'est pas bien de fumer, ceux qui boivent trop aussi, bon, etc. On peut à bout d'un moment avoir une logique qui consiste à dire bah, Mon pote, tu sais quoi, si tu es malade, c'est un peu ta faute. Puis d'ailleurs, si tu es au chômage, c'est un peu ta faute. Ce que fait le président de la République, d'ailleurs, il baisse l'assurance chômage, et puis si tu es pauvre, c'est aussi un peu ta faute. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. L'hôpital public doit répondre à ça. Mais vous avez bien entendu pardon, hein, j'insiste sur ce que j'ai dit. Puis, si on s'interroge de pourquoi il y a 4,6 millions de gens dans ce pays qui sont toujours pas vaccinés, regardons que l'INSERM nous dit que 40% des gens non vaccinés sont des gens qui le font notamment pour des problèmes de distance. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas accès aux politiques de santé. Ils n'ont pas de médecin près de chez eux, en milieu rural. Des gens âgés. Pour quelles raisons ce sont dans la catégorie des plus de 80 ans qui sont les plus exposés à la maladie, des plus en danger de mort, que vous avez encore 12% des gens non vaccinés. Alors que paradoxalement, des gens beaucoup plus jeunes le sont plus alors qu'ils sont moins en danger. Alors interrogeons-nous, on l'a dit à M. Averran, quelle est la politique de l'aller vers Si vous voulez dire « je vous emmerde », quelqu'un qui est vieux, qui est pauvre, il n'ira pas plus se vacciner. Donc vous voyez, on pétarade, on gesticule et on fait de la
0: communication politique. L'une des conséquences de l'épidémie, elle se ressent, on en parlait dans les journaux ce matin, à l'école. Les enseignants, les syndicats d'enseignants décident tous massivement de produire une grève jeudi prochain, de se mettre en grève parce qu'aujourd'hui c'est la pagaille, parce que les protocoles changent. Qu'est-ce que vous feriez, vous, encore une fois, si vous étiez en responsabilité pour éviter que le virus se propage à l'école est Est-ce qu'on n'est est pas clair. obligé d'adapter les règles Équipement... Ce que
1: nous proposons maintenant, ça donne quasiment un gag quand on lit, on se moque de nous. Ouais. Purificateur d'air CO2. J'ai vu que le maire de Marseille l'a mis en place. Distribution gratuite de masques, ça ce qui n'a même pas lieu. Bah, ce serait déjà pas mal. Ouais. Éventuellement, création, depuis deux ans, on aurait pu s'y mettre, embauche de toute une série d'étudiants pour faire un soutien scolaire, ouais. pourquoi pas, il y ait des dédoublements de, de cours. S'interroger là-dessus. Depuis deux ans, qu'est-ce qu'a fait M. Blanquer Rien ou tenir des propos contradictoires. Je soutiens totalement, avec mes amis, la grève du 13 janvier. Elle est l'expression, justement, du fait qu'il y a un ras-le-bol dans cette profession et une inquiétude aussi du point de vue de la santé. Un tiers des enseignants sont considérés comme étant, selon une étude, particulièrement en danger à pouvoir attraper rapidement le Covid. Et le gouvernement n'a rien fait, si ce n'est on a vu des propos contradictoires. Hein, mais mais il y manière... a des protocoles, ils protestent contre ces
0: protocoles. Il faut mais les maintenir, maintenir, ces protocoles, mais... il faut les changer, il, vu il faut com... les adapter. Vous avez vu la
1: complexité des protocoles par ailleurs. Ils il sont... est... ils sont extrêmement... à...
0: Cette complexité, elle est liée au Covid, vous le savez
1: bien, qui évolue lui aussi. Et pour quelle raison on ne fait pas ce que nous proposons par exemple Pour quelle raison M. Blanquer n'a pas estimé qu'il était temps d'équiper l'ensemble des établissements scolaires, notamment, je l'ai dit, purificateur d'air, ça fait quand même baisser de manière significative la possibilité de circulation du virus. Capteur de CO2 qui permet de voir, c'est très, très simple, c'est une toute petite machine qui vaut quelques dizaines d'euros, qui permet de voir au bon moment. Le, le taux ça, de CO2, ben, ça permettrait au moins de pouvoir avoir des éléments qui ne sont pas euh, tels, tels que c'est aujourd'hui. Et par ailleurs, après, euh, la grève du 13 janvier que je soutiens une fois de plus, elle est due au fait que vous avez eu dernièrement des, une absence de moyens, une rémunération insupportable de la part des enseignants, une dégradation du service public. Moi, je, suis, je profite de l'occasion quand on parle d'école, je suis allé du saint, saint denis des taux de remplacement des enseignants extrêmement faibles dans certains départements qui est choquant. Notre service public d'éducation nationale
0: est très en danger. Cette question de l'éducation, de l'école, évidemment, elle va être au cœur de l'élection présidentielle. On est à trois mois. Maintenant euh, du premier tour et on voit euh, des rapports de force qui restent stables dans une gauche qui est euh, pour l'instant faible. Votre candidat Jean-Luc Mélenchon est en tête de cette gauche dans les intentions de vote autour de 10 Mais il n'y a pas la dynamique euh, que vous attendiez, que vous attendez, puisque euh, il y a cinq ans, euh, Monsieur Mélenchon avait fait le double des voix que lui promettent aujourd'hui les études.
1: Au mois d'avril. Oui. Et au même moment, il était autour de 12% environ. Et aujourd'hui, entre 9%, 9 selon ouais, le sondage. 13 selon, selon le sondage de, de France Télévisions et du Parisien. Bon, donc la dynamique, vous savez, quand on connaît l'élection présidentielle et vous la connaissez, ça se passe surtout à la fin, on rentre là dans le dernier trimestre, on est à 95 jours d'élection. Donc c'est maintenant, il faut être en mouvement, en action, arrêter de bavarder, agir. Ce que nous faisons, on multiplie les initiatives sur le terrain, les meetings, etc. Donc
0: le temps n'est plus à s'auto regarder, si je puis dire, comme l'opposition. La de la gauche que réclamait encore une dernière fois, si j'ose dire, à Hidalgo, place. Il y a quelques jours, elle ne se fera non, pas.
1: j'observe qu'elle la réclame plus, si j'ai bien compris, selon qui y va ou pas. Donc, ouais. elle-même, elle a quand même assez embrouillé la chose. Moi, je lance un appel très simple. Si le résultat de toutes ces discussions à l'arrivée, c'est une candidature supplémentaire, celle de Madame Taubira, Taubira franchement, qu'ils arrêtent, quoi. Qu'ils qui s'arrêtent, Si après nous avoir dit qu'il fallait qu'il y ait moins de candidatures, le seul bilan qui va être le leur, c'est une, une candidature supplémentaire qui a un score extrêmement résiduel et en passant son temps, par ailleurs, à nous jeter des pierres, si je puis dire. Moi, je vois que des tribunes, avec beaucoup de condescendance, des gens disent qu'ils sont affligés par le spectacle de, de, nous, de nous tous. Ben, venez nous aider Venez nous aider les quoi, amis, vous aider. Ben Rejoindre Jean-Luc Mélenchon ouais, que, bah, y a que le tout, Parlement tout, tous les de l'Union Populaire.
0: Arnaud Montebourg par exemple, vous oui, demandez bah, de se retirer. Je, je, je ne sais
1: plus d'ailleurs si M. Montebourg alors nous parlons fait encore campagne, j'observe qu'il ne fait rien sur ses réseaux, rien. Donc pour quelle raison geler des forces militantes dans des choses qui n'existent plus Quel est le problème Nous avons un programme de qui on peut venir, on a mis en place un Parlement de l'Union populaire où tout de suite gens qui ne sont pas à la France insoumise qui là nous soutenaient pas, nous ont rejoint notamment des grandes personnalités du monde syndical, associatif, des responsables d'attaque, des artistes. Venez nous aider les amis. Vous aurez vos 500 signatures. Nous y travaillons. C'est pas simple. À l'heure actuelle, on les a pas encore. J'invite chacun à, à bien comprendre le problème. Et s'il y a des maires et des élus qui nous regardent, au moins sur le terrain de la démocratie, même si vous ne partagez pas totalement ce que nous disons, permettez à Jean-Luc Mélenchon, qui a rassemblé 7 millions de voix la dernière fois, près de 20%, à se ça présenter. Veut dire que ce n'est pas encore acquis. Non, c'est pas leur... acquis. Ça n'est pas une facilité. Beaucoup de nos équipes sont sur le terrain. Elles y passent beaucoup de J'insiste, hein, Mais une petite chose qui me rassure dans une région du Sud que je connais. Dernièrement, un petit maire, d'une petite commune qui s'interrogeait ah, m'a oui, dit c'est oui. ok maintenant donc j'espère que ça montre qu'il y a une tas d'esprit qui change. Merci Alexis Corbière. Merci à Porte
0: vous. La parole de Jean-Luc Mélenchon, député de Seine-Saint-Denis. Bonne journée.